0: 12 y 6 minutos, 11 y 6. Y nos escucha desde Canarias. Eh, Pedro Sánchez ya está en Valencia, en ese puesto de mando avanzado de los edificios siniestrados. Ayer eh, tarde y estamos a la espera eh, también, además de la declaración que va a hacer ante los medios de comunicación, estamos a la espera, decimos, y habíamos contado en el boletín de noticias, de confirmar que los primeros bomberos han entrado en el interior de los edificios para evaluar la situación, para, si es necesario, apuntalar eh, su estructura, garantizando así la seguridad de los bomberos en la búsqueda de los eh, desaparecidos. Ayuntamiento, gobierno valenciano, les estamos contando, han aprobado las primeras medidas urgentes, entre ellas más de 130. 30 viviendas de un edificio que el consistorio, que el Ayuntamiento de Valencia, compró hace muy poco tiempo. Aunque la solidaridad de la ciudad de los de los valencianos ha sido inmensa desde el primer minuto. En uno de los centros donde se ha coordinado toda la ayuda está nuestro compañero eh, José Miragal. Eh, José, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas. Pues la ayuda en forma de... Ropa y utensilios está sucediendo aquí en la Puerta de Valientes, que es un centro que está a escasos 100 metros del edificio. Desde hecho, de aquí vemos ese edificio. ...quemado, ennegrecido por el humo... ...que ya ha sin totalmente... ...tratan ahora de apuntalarlo... ...para que los bomberos ya puedan plantearse... ...cuándo pueden acceder... ...pero bien, lo que decía, en este centro... ...es donde voluntarios... Eh, ...están eh, haciendo acopio de material... ...para poder ayudar, un centro... ...para organizar la solidaridad de los vecinos... ...y que deja la imagen de paquetes... ...a la espera de ser entregados... ...a alguno de los necesitados... Ainhoa trabaja en... ...colabora con este centro... ...más que trabaja... ...y... Bueno, masillas, mira, hay, alguien dice que ¿Eh? si alguien Nos quiere ayudar, como como vale. escucháis, es, es la conversación que se escucha aquí. Hay mucha gente moviéndose, todos colaborando, algunos cerrando cajas, otros organizando los paquetes. Ainhoa, buenas.
2: Hola, buenas. Lo que
1: más hace falta, te he oído decir ahora por teléfono, una de las múltiples llamadas sí. que tienes que atender, es que hace falta leche para bebés y leche pañales. Leche para
2: bebés, pañales para personas mayores... Eh, pañales para niños está bien, pero es como, claro, es diferente, los niños necesitan bastante pañales, eh, también compresas y por ahora ya está. También habíamos dicho hace nada que nos hacía falta ropa interior de niño de 2 a 6 años, por ahora. Lo que pasa que ya ropa tenemos muchísima y estamos muy, estamos a tope.
1: Daniels. ...Vicente que está, perdón, de Valiente, está al otro lado... ...y ahí nos dices, te he oído decir que estáis saturados ya de ropa... ...que ropa no hace falta, ¿es así?
3: Sí, eh, ropa en general de casi todas las edades ya hay suficiente... Eh, ...al menos para bastante tiempo... ...lo que sí que se pide bastante es para farmacia... ...o sea farmacia, medicamentos básicos, eh, gasas, etcétera... ...y pues, en realidad la verdad es que la comunidad está aportando bastante... ...y se nota que en estos momentos la gente pues arrima el hombro. No,
1: a Inoa, Dani, os pregunto a cualquiera de los dos... ...¿qué tipo de personas son las que están viniendo a aportar cosas?
3: Pues realmente de, de todas las edades, sí, sí, sí de, de edad. todos los grupos de edad... ...y sobre todo ayudando también gente joven, gente mayor... Sí, ...mucha, mucha gente. Sí,
2: quieren ser voluntarios y necesitamos ayuda... ...lo que pasa es que el local es pequeño y no cabemos todos... ...o sea, mal porque dices, oh, ojalá sí sí que es verdad que lo estamos metiendo las personas que estén fuera... ...para que estén ayudando a montar cajas, a poner y clasificar la ropa... ...y eso.
1: Eh, creo que Ainoa está aquí, su compañera, su amiga, que es psicóloga... Sí. ...que antes hemos hablado con ella, que estaba a punto de romper a llorar... ...y se ha puesto a llorar, ¿verdad Ainoa. Sí,
2: hombre, claro, es que ella conoce a mucha gente que vivía en el edificio... ...claro, valientes es un lugar donde pasa la gente... Es un sitio que ellas mismas son las personas muy bonitas y la gente donde estaba en el edificio, mi compañera me ha dicho que una de sus amigas que conoce no sabe nada, como que está desaparecida. Entonces, claro, hay personas que no han encontrado. Y claro, que era solo el duro, es muy duro.
1: Hay nueva no, también, creo que los, eh, las, las fallas, las comisiones, ofrecido sí, para eh, sí. también hacer acopio sí, de material y ayudar verdad
2: para poner, han dicho que tienen locales abiertos para nosotros, para pues hacerles lo mismo la clasificación de la ropa, llevarlos en locales que aquí ya nos quedan muy, muy pequeños que no nos cabe nada, y donde está él tampoco, o sea, no y mira que son tres locales
1: Estáis a través de las redes sociales indicando qué es lo que hace falta y lo que no, pero ahora aprovechamos que estamos en directo en Radio 5 a nivel nacional, a alguien que nos escuche, que le podéis decir que, 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 cómo puede ayudar, alguien que no sea incluso de Valencia, que sea de la otra punta de la península.
2: O sea, lo que pedimos es que entréis en Instagram, ¿vale? Y en la cuenta de Valientes VLC. Ahí estamos poniendo en cada hora, cada momento, lo que hace falta, lo que no hace falta, eh, qué necesitamos, qué tipo de ayuda, eh, locales, no locales, o sea. Quiero decir, si entráis allí es todo lo que vamos diciendo al momento, lo que se necesita y lo que no.
1: Pues ahí
3: no, ahí Daniel no
1: os interrumpo más y os dejo seguir trabajando.
3: Eh, pues aquí estamos, lo que haga falta, eh, seguimos ayudando, seguimos recibiendo gente y eso, lo que ha dicho mi compañera, en redes sociales sobre todo vamos comunicando y sobre todo ahora mismo eso, eh, farmacia y servicios básicos.
1: Gracias a los dos. Como decía, estamos aquí Mm. de fondo, no sé si escucháis el ajetreo que hay de de personas que continuamente traen material y cómo van organizando. Y y junto, muy cerca de mí, está eh, Cristina Hernández, que es una psicóloga. No la voy a entrevistar ahora. He hablado antes con ella. Mm. La he entrevistado para los informativos locales y me ha dicho que necesita Mm. llorar porque no no soporta más la presión. Pero conoce las implicadas en este accidente.
0: José, tenemos un... Pequeños cortes en la, en la comunicación, pero todo lo que nos estás contando merece tanto la pena que por eso estamos aguantando esta conexión que mantenemos contigo, José Miracal, desde el centro valiente. Tú estabas, eh, estuviste desde el minuto uno eh, en, en la tragedia ¿no? que se desataba ayer tarde a eso de las cinco y media, ¿verdad?
1: Sí, eh, yo llegué un poquito más tarde, eh, empezaron a llegar mis compañeros eh, y bueno, en cuanto llegué, eh, lo que sí que vi es que el, el, el edificio estaba eh, completamente en cuando yo llegué, no estaba al principio del todo y lo sorprendente es que a, a, muy, a una hora muy tarde, en torno a las 12 de la noche... Todavía no solo los que habían llamas, sino los que se producían en diferentes viviendas explosiones. Ahora tengo el edificio delante, me he apartado un poco de, de la zona donde estaba de Valientes para ver si la cobertura es mejor. Estoy más cerca del edificio ah, y lo que se ve bueno. es un esqueleto gigante de 14 plantas que tiene una especie de casi una forma de L. Eh, Hablamos de 400 vecinos afectados y unas 140 viviendas y es como un esqueleto todo negro donde ya solo se ven las celdas, ya no existen ni balcones ni ventanas, todo eso ha desaparecido porque en un principio, según una inspección ocular no profesional, eh, al parecer todo el incendio se habría desarrollado básicamente a la cáscara del edificio al exterior, que es lo que habría propagado de una forma tan virulenta las llamas ayer.
0: Y además es una estructura de hormigón, no es una estructura de metal, que las llamas eh, habrían eh, retorcido y eso podría haber provocado el colapso. Los expertos con los que hemos venido hablando alrededor de la mañana aquí en Radio Nacional descartan ese extremo y ahora lo que intentábamos eh, confirmar, José, es que los bomberos eh, habían entrado ya, o al menos eh, un grupo, para, eh, para evaluar la situación, apuntalar si es necesario y de esta forma eh, garantizar su seguridad cuando se pongan a, a buscar eh, eh, posibles víctimas, claro.
1: Sí, es lo que nos han dicho, que estaban intentando eso apuntalar el edificio para poder acceder al mismo, no nos han confirmado que ya hayan entrado los primeros bomberos, eh, sí que yo estoy en una parte del edificio, a la otra parte eh, es donde tiene que llegar el presidente del gobierno, que creo que ha llegado ya y que estaría mm, eh, llegado, eh, re, re, recibiendo la, en estos momentos la información de primera mano de lo que está sucediendo. En estos momentos en el edificio, uno de los objetivos principales o el principal objetivo de los bomberos es cuando entren intentar localizar a esas personas desaparecidas.
0: 14 personas desaparecidas según la última actualización de de datos que teníamos de la delegación del gobierno. Bueno, la solidaridad es inmensa, Valencia volcada en la ayuda de quienes eh, han perdido todo, quienes han perdido sus viviendas, eh, sus recuerdos. Eh, solidaridad inmensa de la comunidad valenciana desde uno de esos centros, el Centro Valiente donde se coordina todo nuestro compañero José Miragal Gracias José, hasta luego Hasta luego. Bueno, pendientes, quedamos de la comparecencia ante los medios de comunicación de Pedro Sánchez eh, asiste en estos momentos a una reunión del puesto de mando avanzado eh, instalado en los edificios destruidos por las llamas ayer tarde en Valencia 12 y cuarto, 11 y cuarto en Canarias